0: por H.P. Lovecraft Escribo esto bajo una tensión mental excesiva, pues esta misma noche habré dejado de existir, sin un solo céntimo, y cuando se acaba mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo soportar más esta tortura y me precipitaré por la ventana de la buhardilla a la sordida calle de abajo. No crean, por mi esclavitud a la morfina, que soy un degenerado. Cuando hayan leído esas páginas, carabateadas apresuradamente, quizás puedan imaginar, aunque nunca por completo, porque debo encontrar el olvido o la muerte. Fue uno de los lugares más abiertos y menos frecuentados del ancho pacífico, donde el carguero del que yo era contramaestre cayó víctima de un corsario alemán. La gran guerra estaba recién iniciada y las fuerzas oceánicas de los unos no habían caído aún en su posterior degradación. Así que nuestro navío fue apresado de forma legal mientras que los miembros de aquella tripulación éramos tratados con todas las consideraciones y buenas maneras que se nos debían como prisioneros navales. Hasta tal punto llegó esa liberalidad en la disciplina de nuestros captores, que cinco días después de que fuéramos apresados me logré escapar, en solitario, en un pequeño bote lleno con agua y provisiones para un largo periodo. Cuando me encontré libre finalmente, y a la deriva, apenas tenía idea de dónde me encontraba. Nunca había sido un buen navegante, y solo podía suponer remotamente por el sol y las estrellas que me hallaba en algún lugar al sur del ecuador. Nada sabía de mi longitud, y no podía ver isla o costa alguna. El buen tiempo seguía y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un ardiente sol esperando que pasase por ahí algún barco o llegara a las costas de alguna tierra adecuada. Pero no aparecieron ni el barco ni la costa, y comencé a desesperar en mi soledad bajo la inmensa inmensidad de aquí al azul sin límite. El cambio ocurrió mientras estaba durmiendo nunca sabré los detalles ya que mi sueño aunque inquieto y repleto de pesadilla era continuo cuando me desperté al fin fue para hallarme medio tragado por una viscosa extensión de infernal cieno negro que me estaba rodeando y llegaba en sus monótonas ondulaciones hasta tan lejos como era capaz de divisar y en la que se encontraba encallado mi bote a una cierta distancia, aunque debería imaginarse que mi primera sensación debiera haber sido de asombro ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad me sentí mucho más horrorizado que anonadado, pues en aquel aire y en aquella corrompida ciénaga se percibió una atmósfera siniestra que meló la sangre de las penas. La región era fétida, debido a los restos de una descomposición de peces y de otras cosas menos descriptibles que vi surgiendo del sucio cieno de aquella llanura sin límites. Quizás no debería esperar poder expresar con simples palabras la innombrable repugnancia que pude sentirse en ese absoluto silencio y esa yerma inmensidad. Imperaba el silencio más absoluto y tan solo se divisaba una enorme extensión del lodo negro, no obstante el mismo hecho de que aquel silencio fuese absoluto y la homogeneidad del paisaje me oprimían con un nauseabundo terror, el sol deslumbraba en todo lo alto de un cielo que casi me parecía negro por su crueldad sin nubes como si reflejase un estigio barrizal bajo mis pies mientras me arrastraba hacia el poten encallado me percaté de que únicamente una teoría podía explicar aquella situación a través de algún inusitado cataclismo volcánico, una porción del fondo oceánico debía de haber sido lanzada hasta la superficie exponiendo regiones que por innumerables millones de años habían permanecido así ocultas bajo las insondables profundidades del océano. Tan ciclopia era la extensión de la nueva tierra que se había alzado bajo mis pies que no era capaz de detectar el más mínimo murmullo de oleaje del océano. Por mucho que agudizara mis oídos, no había paja marino alguno que descendiese a devorar las cosas muertas. Permanecí sentado durante varias horas pensando en el bote, que yacía de costado y me daba un poco de sombra mientras el sol se movía por los cielos. A medida que el día progresaba, el suelo perdió algo de viscosidad y posiblemente pareció que se secaría lo suficiente como para permitir caminar sobre él en un breve tiempo. Aquella misma noche dormí muy poco y me preparé un paquete al siguiente día que contenía agua y alimentos, preparándome a un viaje en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la tercera mañana me encontré que el terreno estaba lo bastante seco como para poder caminar por él fácilmente. El hedor a pescado era bastante insoportable pero yo estaba muy preocupado con cosas más importantes como para molestarme por un mal de segundo orden y partí con audacia hacia una desconocida meta. Durante todo el día caminé sin pausa hacia el oeste, guiado por un montículo lejano que se alzaba más alto que cualquier otra elevación de aquel ondulado desierto, aquella noche acampé y al día siguiente proseguí mi viaje hacia el montículo aunque este parecía un poco más cercano que cuando lo había divisado la primera vez en la cuarta mañana había alcanzado la base del montículo que resultó ser bastante más alto de lo que parecía en la distancia y un valle intermedio lo hacía destacar como mayor relieve aún sobre la superficie general estaba ya demasiado cansado para ascender y me dormí a la sombra de la colina. No sé por qué tuve unos sueños tan locos aquella noche, pero en cuanto la pálida, fantasmagórica y deformada luna se alzó sobre la llanura del este, me desperté bañado en un sudor frío, determinado a no continuar durmiendo. Las visiones que acababa de experimentar eran demasiado fuertes para soportarlas otra vez y bajo el brillo de la luna me percaté de lo poco sensato que había sido el viajar de día sin el ardor de aquel omnipresente sol mi jornada me hubiese costado algunas energías menos de hecho me sentía ahora con las fuerzas suficientes como para realizar la ascensión que me había parecido imposible en la noche anterior recogiendo mi paquete empecé a subir hacia la cima de aquel promontorio ya he comentado que aquella monotonía ilimitada de la llanura ondulada era una paga fuente de horror para mí, pero creo que mi terror fue aún mayor cuando alcancé la cúspide del montículo y pude mirar al otro lado. Así un abismo o cañón inconmensurable que la luna, aún no demasiado alta, no llegaba a iluminar en toda su profundidad. Me creí en el límite del mundo, atisbando sobre su margen hacia un caos sin fondo de noche eterna. Mi terror estaba bañado de reminiscencias muy curiosas del paraíso perdido y de la terrible ascensión de Satanás desde los deformes reinos de la noche. Cuando la luna se levantó en el cielo, empecé a observar que las laderas de aquel abismo no eran tan perpendiculares como yo me había imaginado. Los salientes y pitones de la roca proporcionaban asideros bastante fáciles para un descenso, y tras unas decenas de metros su declive se suavizaba. Urgido por cierto impulso que no podía analizar con claridad, descendí con cierta facilidad por la pared rocosa hasta llegar a la pendiente más suave de debajo, mirando hacia esas estillas, profundidades en las que ninguna luz había penetrado aún. De inmediato, mi atención se posó en un enorme y bastante curioso objeto situado en la ladera de enfrente, que se alzaba verticalmente a un centenar de metros. Era un objeto que brillaba blanquecinamente ante los rayos de la luna que allí se alzaba, Pronto me convencí de que era solo una gigantesca masa de piedra, pero tuve la impresión también de que su contorno y su disposición no eran solo obra de la naturaleza. Un escrutinio, algo más concienzudo, me produjo unas sensaciones que no puedo expresar, pues a pesar de su enorme magnitud y su curiosa posición sobre un abismo que ya se abría desde el fondo del mar, cuando el mundo era joven, me di cuenta, sin lugar a ninguna duda, de que aquel extraño objeto era un monolito, cuya tremenda masa había sido la obra y quizá el objeto de culto de seres vivos y pensantes. Asombrado y con bastante miedo, aunque sin embargo, con la emoción de algún arqueólogo u otro científico parecido, examiné los alrededores con un mayor cuidado la luna cercana a su cenit en ese momento brillaba extraña y luminosa sobre los despeñaderos vertiginosos que bordillaban el abismo revelando así una especie de corriente de agua que fluía por el fondo perdiéndose entre meandros de en ambas direcciones y que casi llegaba hasta mis pies allí donde me encontraba situado sobre aquella pendiente al otro lado del abismo unas pequeñas olas lamían la base del ciclopio monolito en cuya superficie ahora podía divisar tanto inscripciones como toscas esculturas las escrituras se encontraban trazadas en un sistema jeroglífico desconocido para mí y diferentes a cualquier otra cosa que hubiera podido estudiar en los libros en su mayor parte consistían en símbolos acuáticos muy estilizados, peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y otros. Los diversos caracteres que ahí había representaban, obviamente, a seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyas formas en de descomposición ya había podido observar en la llanura surgida del mar. Sin embargo, las esculturas fueron lo que más atrajo mi atención visibles con claridad al otro lado del riachuelo dado su gran tamaño había en ellas una serie de, de bajorrelieves cuyos motivos hubieran causado la envidia de cualquier dore creo que aquellas cosas intentaban representar a hombres al menos a un cierto tipo de hombres aunque aquellas criaturas tenían más bien la actitud de peces bajo las aguas si alguna bruta marítima o se inclinaban como adoradores frente a algún monolítico túmulo que también parecía encontrarse bajo las aguas, de sus rostros y su forma no me atrevo a hablar con mucho detalle, pues su solo recuerdo me produce desmayo, más grotescos que los que se puede imaginar un poe o un bulwer, pero infernalmente humanos en su trazado general a pesar de sus manos y pies palmeados, sus repugnantes gruesos y flácidos labios, sus ojos vidriosos y prominentes y otros rasgos de un recuerdo todavía más desagradable. Algo muy curioso, parecían haberse esculpido fuera de toda proporción con el resto de la escena, pues se veía a una de esas criaturas en el acto de matar a una ballena que se representaba solo como algo mayor que él mismo como comenté especialmente me fijé en lo grotesco que eran y en su singular tamaño pero al instante siguiente decidí que se trataba simplemente de los dioses imaginarios de alguna primitiva tribu de pescadores o navegantes alguna tribu cuyo último descendiente ya había desaparecido Eras antes de que naciera el primer antepasado de los hombres de down o Neandertal. Desanimado por esta visión inesperada de un pasado más allá de toda concepción del más imprudente de los antropólogos, me quedé pensativo mientras la luna producía unos extraños reflejos en el silencioso canal que se encontraba delante. Entonces lo vi súbitamente. Su ascenso hacia la superficie solo fue predecido por una ligera agitación y de repente aquella cosa apareció a la vista sobre las oscuras aguas enorme, polifémica y nauseabunda como un colosal monstruo de pesadilla se abalanzó sobre el monolito rodeándolo con sus gigantescos brazos escamosos al mismo tiempo que inclinaba su cabeza repugnante y emitía sonidos modulados creo que entonces fue cuando enloquecí de mi escalada delirante por la pendiente y el acantilado y de mi agitado viaje de regreso al bote embarrancado recuerdo muy poco creo que me pasé largo tiempo cantando y que reí en una extraña forma cuando ya no pude cantar más tengo recuerdos inconexos de una potente tormenta algún tiempo después de alcanzar el bote. Lo que sí tengo por seguro es que... Escuché un retumbar de truenos y otros sonidos de que la naturaleza tan solo emite en sus momentos más demenciales. Cuando salí de todas aquellas sombras, me encontraba en un hospital de San Francisco. Ahí fui llevado por el capitán de un buque norteamericano que había recogido mi bote en mitad del océano. En mi delirio había dicho muchas cosas, pero me di cuenta que se había prestado escasa atención a mis palabras. Mis salvadores nada sabían acerca de movimientos de tierra por el Pacífico y no pensé que fuera necesario insistirles en algo que jamás se iba a creer. En cierta ocasión fui a visitar a un célebre etnólogo, y lo acosé con preguntas extrañas acerca de la antigua leyenda Filisteas Soretacon, el dios pez, pero al percatarme enseguida de que se trataba de un hombre convencional hasta la médula, no proseguí con mi investigación. Es durante la noche, especialmente en el momento en que la luna brilla pálida y se ve deformada fantasmagóricamente, cuando vuelvo a ver aquella cosa. He probado hasta la morfina, pero la droga solo me ha facilitado un pasajero alivio, y me he atrapado entre sus garras, convirtiéndome en su indefenso esclavo. Así que tras haber completado mi relato, ahora acabaré con todo. Para información o para la desdeñosa diversión de mis semejantes, a menudo me pregunto a mí mismo si aquello no pudo ser tan solo, una simple fantasía, una alucinación producto de la fibra mientras chacilla, presa de la insolación y el delirio en el bote, tras mi vida del buque de guerra alemán. Sí, me hago constantemente esa pregunta, pero siempre me llega como respuesta a una visión aterradoramente vívida. No soy capaz de pensar en lo profundo océano sin estremecerme antes la idea de los entes sin nombre que pueden estar arrastrándose y revolcándose en este mismo momento en su fondo cenagoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias y detestables imágenes en obelisco submarino de húmedo granito. Sueño en algún día en el que tal vez se alcen sobre enormes olas para llevarse arrastrando en sus fétidas carras a los restos de un, un inerme humanidad fatigada por las guerras en un día en que la tierra se hundirá y el oscuro suelo oceánico se levantará entre un pandemonio universal el fin está muy cerca oigo sonidos en la puerta como lo de un inmenso cuerpo escurridizo que intentase forzarla Nunca me encontrará Dios Esa mano La ventana La ventana